0: Olá, queridos ouvintes, nós estamos aqui com o professor Léo, com a professora Natália. É um prazer estar com todos vocês. Estamos aqui no JustCast, seu podcast de comunhão, missão e adoração. Ore para nós, professora Natália, e nós já começamos já.
1: Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, proteção, saúde que o Senhor tem nos dado. E agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para usarmos um pouquinho da sua palavra. Abra nossa mente, nosso coração, que nós possamos estar cada vez mais preparados para a sua volta também. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. No último estudo nós vimos sobre a questão do milênio e no anterior a respeito da segunda vinda de Jesus. Hoje então nós veremos a respeito do fim do mal, ou o começo do bem, o começo da nova terra... Quando nós pensamos no fim da maldade, cada um tem uma solução diferente. Né? Uns colocam em soluções econômicas, outras sociais, políticas. E a religião também tem o seu papel a contribuir nessa questão também. E é o papel principal, creio eu, que é justamente colocar o fim dessa maldade da forma correta. Muitas pessoas né, já tentaram... Né, melhorar o mundo, né, de alguma maneira, mas a essência da maldade, de acordo com as escrituras, nasce com cada um de nós, nós nascemos em pecado, é isso que a Bíblia nos fala. Então, Léo, Nath, quando eu falo do fim da maldade, ou da maldade em si, o que vem na cabeça de vocês? Queremos deixar primeira as damas, né?
1: Bom, acredito que, quando se fala fim na maldade, é o fim da, das tristezas, preocupações que a gente tem hoje, violência, né? A gente tem tanta coisa absurda hoje, né? A questão de violência com criança mesmo, um ser humano tirar a vida do outro, né? Ataques, assim, que são é, de mau caráter mesmo, né? De, de, de baixo nível, vamos dizer assim. Então é uma falta de respeito mesmo, então acho que... Ah, o fim do mal é essa falta é, de Deus mesmo no coração, né? E um mundo onde a gente não vai ter preocupação, não vai ter é, é, o medo de alguém próximo morrer, de você ficar sem alguém ali com você, né? de você ser atacado, de você ser roubado, enfim. Então um mundo perfeito, né? alegre o tempo todo, vamos dizer assim.
2: É, eu acho que a Natália ela já exemplificou bem assim, né? O fim do mal. É, realmente, tudo é, se a gente pensar o, o mal, qual que seria o, o, o antônimo, né? O bem, então, tudo aquilo que não, que não é bom, que não é, que não é legal, que não é bacana, né? É parte, parte do mal. E se a gente pensar que, que, que Deus, ele é, é, é o criador de tudo, né? Que Deus é o, é o amor, que Deus, tudo provém, né? de Deus, então o mal seria o contrário, a distância de Deus, a ausência de Deus, tudo aquilo. Então o fim seria justamente isso, esse esse distanciamento, né, que o pecado gerou por meio da, dentre é, a criatura e o Criador, né, que o, a entrada do pecado gerou esse distanciamento, isso vai ser final, acabado, finalizado, não vai ter mais esse esse distanciamento, nós né, estaremos próximos aí juntos com Deus.
0: É muito interessante porque às vezes nós vemos algumas pessoas que as pessoas elas sofrem tanto na vida e às vezes tem um motivo aparente, né? uma dificuldade física, uma limitação por conta de guerra, de fome, tantas coisas ruins acontecem nesse mundo. Mas quando nós vamos para a cosmovisão, para a perspectiva bíblica, o que nós encontramos é um mundo preparado com amor por Deus, com tudo perfeito ali uhum. e uma quebra dessa perfeição por parte do homem e por parte de Satanás também. E o começo dos nossos estudos nós vimos a respeito disso ali em Gênesis 3,15 a promessa que um dia viria um libertador, uhum. que viria um salvador. E hoje nós estamos aqui para falar justamente do cumprimento desta promessa. Como que ocorrerá então o fim dessa maldade? O nosso ouvinte pode estar se perguntando, né? Uhum. Como que será o fim do mal?
2: Só queria fazer um. voltar um pouquinho, Jonas, você me desculpe. A Natália falou a questão do medo, né? E aí você comentou agora de Gênesis. Lembrei agora que no, quando, no princípio né, do Jardim do Éden, na criação, quando Deus ele se encontrava com Adão e Eva, era alegria, né? Era o bem. Eles estavam... Quando o Eva e Adão pecaram, a presença de Deus, o pecado... É como que o pecado cria esse distanciamento? Eles tiveram medo, medo. né? E aí já começa todo o mal, como está relacionado muitas vezes com essa questão aí também do, do medo e o distanciamento. Né?
0: Sim, com certeza. E se nós vamos pensar, né? Aquilo que é bom, é o que se fala hoje, né? Que aquilo que é bom para uma pessoa às vezes não é bom para outra. Hum. Mas se em última análise você fizer isso, aquilo que você está fazendo está proporcionando medo, vergonha ou está proporcionando proximidade, amor? Comunhão com Deus e com seus semelhantes também, né? Eu acho que o direcionamento é isso aí, né? É isso aí, é muito bem.
1: É, você vê que tem a ver com o meio onde você vive, né? Enquanto Adão e Eva estavam no Jardim do Éden tudo perfeito, o comportamento era uma forma. A partir do momento que, que houve a entrada do pecado, é, não só o medo, mas começou os ataques e, e assim... A responsabilidade é colocada no outro, né? Então, ah, mas a culpa é do homem que o Senhor me deu, a culpa é da serpente, a culpa é de tudo, menos a minha, né? Então você vê que ninguém, ninguém falou a palavra egoísmo, orgulho, né? Ali, mas já estava já presente, então você vê que faz parte da natureza que estava ali já, né? Manchada. Então, quando a gente fala o fim do mal é... é... É exatamente isso, voltar a ter uma natureza perfeita né? Uma natureza alegre, né? de felicidade, de harmonia né? e bem-estar
0: Sim, nós temos alguns textos aqui que nos ajudam a exemplificar isso né? A gente tem 1 Coríntios né? 15, 54. Aí, Léo, se você puder me ajudar, por gentileza, aí para nós lermos E quando nós vamos para a Bíblia, a perspectiva bíblica cristã o objetivo principal é essa libertação e essa restauração de um vínculo que foi quebrado. Então, nós somos criados com um propósito. Então, muitas vezes, a gente tem, né, lógico, com suas devidas proporções, uma ilustração que eu posso dar é quando nós compramos alguma coisa e essa coisa vem com defeito. Então, se você compra alguma coisa e essa coisa vem com defeito, a empresa ela troca para você, normalmente. Ou se for empresa de, de carro, faz um recall, ou algo nesse sentido. Mas ela não faz isso para você porque ela é boazinha. Ela faz isso porque ela pensa nela, na imagem da própria empresa. Então Je Jesus, Deus, ao terminar com a maldade, ele está pensando em Deus também. Uhum. Ele está pensando nele. Lógico que tem a questão que ele veio te salvar, ele não quer que você se perca e tudo mais. Mas tem algo fora de nós que está em jogo também nessa questão da maldade. Não é só a maldade a nível de planeta Terra. A maldade na questão do universo inteiro.
2: Sim. E a L. White ela fala que esse mundo ele é palco né, para os outros mundos. Uhum. Né? Então, a, a obra do pecado está é, sendo o universo, está sendo mostrado ao universo as consequências. Uhum. E sendo o pecado é, totalmente contrário a, a Cristo, ao amor de Cristo, à doutrina de Cristo... É, Deus não, não consegue viver, conviver com o pecado. Né? Não, é não é que Ele não consegue, não é possível existirem os dois juntos. Então, para o estabelecimento do universo, para a soberania de Deus, Deus sendo eterno soberano, o pecado ele, ele tem que ter um fim. Né? Ele tem que ter um fim. Não é possível existir é, o pecado perante a, 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 a graça e, e a santidade de Deus. Né? Só, só estamos vivos, nós pecadores, pegados. Só existe por causa da misericórdia, uhum. né? Porque ainda Deus está esperando ao, ao nós ainda decidirmos e aceitarmos a sua e o evangelho ser pregado. Né? então verá a vinda e o fim vai, o mal vai acabar. Tem que ser finalizado.
1: É até uma questão de justiça, né? Porque houve a queda uma vez e o mal já deveria ser finalizado. Até por amor e misericórdia não foi, mas pensa, né? Há tantos anos já que, na verdade, Satanás primeiro é, atacava Deus, né? Ele, ele tinha ele ali acesso, tentava atacar Deus. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele passou a atacar os filhos de Deus. Mas pense então em quantos anos, né? O tanto já de tempo que Deus, ele é, é, convive, vamos dizer assim, né? Tem que ver ali os seus filhos... É, é, sofrerem, né? Tem que a, a perceber a maldade, com certeza isso uns assim machuca o coração de Deus também. E já que Ele é um Deus de bondade, né? Um Deus perfeito, não não faz parte da natureza dele, igual eu tava falando. Então é uma questão de justiça, né? O mal ele ter fim, porque ele não foi feito para para estar nesse meio, né? Deus faz as coisas perfeitas, as coisas boas, né?
0: Sim, isso é muito interessante. Existe um filósofo contemporâneo ele é professor em Harvard, onde ele fez alguns experimentos, né? Ele leciona a respeito dessa questão da justiça mesmo. E comentando a respeito dessa questão da justiça, ele faz a seguinte metáfora, né? Se você tivesse que salvar uma pessoa no trem, né, na linha de trem ali, mas desviando você mataria tantas outras pessoas, qual que seria a sua escolha? Hum. E você tem uma pessoa ali que é muito capacitada, mas muitas outras que estão ali que não são capacitadas. Então você escolheria o capacitado ou as outras que não são tão capacitadas assim? Fazendo um paralelo, tem uma história, lógico, nas devidas proporções na Bíblia, onde houve uma escolha entre o simples e o mais complexo ali, e as pessoas acabaram escolhendo no final de tudo expulsar Jesus. Que foi naquela história lá da expulsão do demônio ali do Jezarena, onde que Jesus ele chega, ele salva uma vida, expulsa o demônio das pessoas, os demônios pedem para ir para os porcos, o pessoal tem uma perca financeira muito grande e o pessoal resolve ficar do lado do lucro em vez de ficar do lado de Jesus ali, né? Então nós pensamos assim, ah, expulsar o mal vai ser uma coisa muito boa, mas se o mal for expulso e eu tiver alguma perca, seja financeira, seja moral, então qualquer coisa que aconteça alguém vai estar lucrando com aquilo de alguma maneira, né? Uhum. E esse é o pensamento que nós devemos ter, né? Moralmente falando, estou preparado para que mesmo se eu perca alguma coisa, seja financeiro, né, questão familiar e outras coisas mais, para tirar o mal que hoje às vezes está presente na minha vida também? Ou não?
1: É aí é que nossa mentalidade tem que estar nas coisas divinas, né? Eu costumo falar com meus alunos que tudo na história aconteceu por uma mentalidade. Então atrás de um fato, atrás de um contexto, existe uma mentalidade ali presente. Então, a partir do momento que a nossa mentalidade está nas coisas celestiais e o que isso pode promover, as coisas terrenas elas perdem o seu valor, né? Então, por exemplo, a Bíblia ela fala é, que Deus está no terceiro céu, né? O apóstolo é, Paulo né, fala em 2 Coríntios, no versículo 2, que ele foi levado até o mais alto céu, até o terceiro céu. Se seja, um terceiro existe um primeiro e um segundo, né? Então, o primeiro seria o céu atmosférico, que nós conseguimos visualizar. O segundo seria as galáxias, não, o universo. E o terceiro seria onde Deus habita. E a Bíblia fala que depois da volta de Jesus, depois do milênio e tudo mais, a nova Terra vai ser trazida aqui para a nossa Terra, que vai ser transformada. Então eu penso, né? Nossa, de tantos planetas, de tantas galáxias, de tantos lugares, Deus lhe vai trazer o seu reino para esse planeta aqui? Né? Então, tipo assim, que valor que a gente tem pra Deus né que, que amor que ele tem por nós A ponto de trazer o centro do universo Onde ele governa pra esse planeta aqui Então quando eu percebo né a, O valor, a imensidão do amor Eu começo a perceber que realmente As coisas celestiais, elas têm muito mais valor E apreço do que as coisas terrenas Mesmo que eu perca alguma coisa
2: É Bem interessante isso que a, que a Natália Coloca né Porque ela, ela fala um pouco da, do, da concretização desse momento histórico que, tão, que vem já alguns podcasts colocando. Né? Então a gente tem, é, foi falado, né? foi, nós já colocamos no estudo, a primeira vinda, a, primeira vinda a, primeira ressurreição, a segunda vinda, a primeira ressurreição, depois a gente tem o milênio, e aí agora Jesus então desce com a cidade santa para essa terra, Onde essa terra, quem estaria habitando nela? Seria Satanás, desolado, né? aporrentado. Ele desce para cá. E então, nesse momento, ele coloca o fim no mal. O fim do mal. É importante a gente deixar esse, essa escatologia aí bem, bem explanada né? para a gente entender muito o que que, a, a, a sucessão do, dos fatos. É, então até lá até os mil anos ainda não o mal entre, entre os salvos e os ímpios vão estar mortos, mas a figura de satanás ainda vai existir né? vai um grande existir adversário ainda, estará vai, ainda lá, né? vai estar lá né então o mal ele só realmente é extinto após a descida da, da do céu que a Natália tava falando né da
0: cidade santa,
2: nessa terra é isso que que, que, que é colocado
0: sim, e é a pergunta então né, para o nosso ouvinte qual a vantagem pessoal da extinção do mal que nós falamos aqui que pode existir alguma desvantagem perca de um amigo perca de algum relacionamento briga com a família quem sabe até um emprego algo nesse sentido né? qual o benefício então que nós poderíamos ter com a extinção do mal o benefício com a extinção do mal
2: quer falar, Natália? Eu, eu vejo com benefício todo, porque a gente não vai ter mais a dor que a gente tem hoje, a angústia a, 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 o sofrimento tudo, tudo de ruim que possa que, que nós possamos conhecer é decorrente do mal né e, e a, a extinção disso a gente vai ter uma vida de prazer, de alegria né sem, sem depressão, sem angústia, sem medo, é tudo isso, né? E Deus nos dá essa promessa, Deus nos dá essa esperança. Agora a gente vai ter tem uma um, uma perda nisso, é, uma perda talvez não nossa indiretamente, no sentido de alguém não querer aceitar, não querer estar presente, né? Ou aceitar a graça, mas Deus também dá uma promessa pra gente que vai enxugar as lágrimas. as lágrimas, todas as nossas lágrimas e não haverá pranto e nem é. dor então eu creio nessa promessa então é, coisas ruins o malefício do a perda, desculpa, né, a perda do, do, do fim do pecado, eu acredito que não, não vai existir é,
1: é uma questão de felicidade 100%, né? a gente não sabe o que é isso é uma. A Bíblia fala que a Bíblia fala lá em Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado. É então é uma questão de felicidade completa, a gente não sabe o que é isso. Então, qualquer, qualquer momento que você estiver. Então, sei lá, você pega um casamento. Não, já mais fiz a minha vida. Tem pessoas que você queria estar ali que não está Ou alguém deu certo de não vir. Ou deu muito estresse antes do casamento, né? Ou você vai viajar. Né? Mas aí você tem um pensamento, ah, tal pessoa, né tantas pessoas passando fome, a gente aqui, você entendeu? Qualquer momento bom que a gente pode pensar nessa vida, ele não é 100% bom. Sempre por trás tem alguma coisa triste, a gente não sabe o que é uma felicidade completa. Né? E muitas vezes os nossos momentos bons, eles são em, menores, né? em menor quantidade do que os momentos maus. Porque se você pegar, né, o casamento é um dia na vida, o nascimento do filho é um dia na vida, as férias, né, uma vez ou duas vezes ao ano, mas a maioria das vezes nossos dias são cansativos, estressantes, nós vivemos com ansiedade, não conseguimos dormir direito, fica preocupado com as contas, então a gente não sabe o que é uma felicidade 100%, sem nenhuma preocupação, né? Mas é aquilo, às vezes a nossa mente ela é tão limitada, mas Deus Ele quer nos oferecer muito mais... Né, do que nós imaginamos, né? Tem até um desenho no Facebook que eu vi uma vez, uma menininha abraçada, um ursinho e Deus falando confia em mim, confia em mim, é enorme. E ela si pequena, mas eu gosto desse aqui. Ou seja, muitas vezes a gente fica limitado a coisas dessa terra que aos olhos de Deus, o rei do universo, que pode criar coisas no estralar de dedo ou falando, são mínimas, né? Mas a gente fica agarrado nisso enquanto Deus quer
2: nos dar tudo, né? Tudo de alegria, uma alegria 100% que a gente nem conhece, né? E também, Jonas, essa sua colocação, ela é muito, eu achei muito pertinente, porque essa é uma visão que quem nos ouve também pode, pode ter. Uhum. Sentido, e sentido, nossa, mas né, e, e se eu tiver um, um, alguém conhecido que não vai, não vai ser salvo e vai ficar vai ficar é, perpetuando na angústia do pecado porque muitos, não sei, é, acredito que quem nos ouve também já pode ter escutado isso, que quando Deus voltar, vai o pecado vai, o pecador vai ficar queimando, né, no, no lago do, do, de, de, fogo, de fogo, do, do enxofre né, eternamente,
0: sofrendo eternamente sofrendo
2: eternamente e essa é uma doutrina pagã errada na Bíblia, em nenhum momento ela, ela fala isso, né? Porque é, a, a, a Bíblia, quando ela fala em alma, lá em Gênesis, fala da alma vivente, né? E foi o sopro, é, Deus fez o, o sopro na narina e se tornou alma vivente. Essa a alma é o nefesh. Que se, e e no, no, no hebraico, o nefesh não há separação entre alma e corpo, é uma coisa só, uhum. né? A questão da dualidade do ser humano Entre corpo e alma Ela só surge lá no período grego Da cultura helenista Que vem trazendo essa questão Da alma imortal uhum. Então, para a Bíblia né, Não existe a alma imortal né? uhum. O ser humano Ele morreu A alma se finda junto com ele O uhum. que sobra é esse fôlego Da vida né? Mas não é, a Olha, alma, não é a alma Então, a uh, essa ideia de que o, 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 o ser humano vai ficar queimando, sofrendo eternamente, isso não é bíblico. Não é bíblico. Quando, ele, quando Jesus fala que então vai derramar o fogo e, e acabar com o pecado, consumir o pecado, se tornar cinzas, o primeiro Coríntios fala isso, e, 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 e o, ímpio, o ímpio se tornou cinza, é que vai acabar. Uhum. Né? E quando acaba, o que a Bíblia fala? quando O que é a morte? Ela é consciente? Não, o ela estado tá Estado de sono, né? Estado de sono, de inconsciência. Então não vai existir, não vai ter dor, a pessoa não vai estar tá sofrendo, não vai... ela simplesmente, a sua existência simplesmente vai, não vai ter mais, vai deixar de, de, de fazer parte da história.
1: Como né? energia, né? Você liga o interruptor e a luz acende. Você desliga e a luz apaga, mas ela não vai lugar nenhum, é. ela simplesmente deixou de existir.
2: É. Né? É, é claro que a gente não quer pensar, né? É, já acabando aí um pouquinho a fala, a gente não quer pensar. Que de alguém conhecido deixar de existir uhum. né? mas no milênio a gente vai entender que que foi justa a escolha dele e a partir de então né? É, é, tem uma promessa em Apocalipse 21, 4, que é aquilo que a gente tem falando, fantástico né? então a partir de, do fim do mal Jesus vem, acaba dessa cidade santa, acaba com o mal acaba com Satanás, destrói porque já foi feito todos os juízos, todas as, as etapas, né? e então ele enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
0: Perfeito. Perfeito, Léo, agradeço também, Natália. E a última pergunta que eu deixo aqui rapidinho para nós respondermos, qual que é a motivação que o nosso ouvinte deveria ter então para promover esse fim da maldade a nível de sociedade nós já sabemos uma sociedade muito mais harmoniosa todo mundo mais feliz né mas esse fim da maldade eterno que vai acontecer com a volta de jesus após o milênio a terra descendo novamente qual a esperança e qual a motivação que o nosso ouvinte tem para promover isso
1: Um lugar onde ele não vai ter nenhuma preocupação nenhum estresse nenhuma ansiedade um lugar onde ele sempre vai estar com os queridos, próximos, né? Não vai ter tristeza.
2: É, e também cumprindo a última promessa que que falta para Jesus voltar. Sim. né? Pregando o Evangelho. Sim. Então, acredito que não se a gente... Não tem
0: motivação maior Não aí, tem né?
2: motivo. Se a gente quer esse lugar, eu acho que a gente tem que ansiar e trabalhar por ele.
0: Eu gostaria de complementar então para o nosso ouvinte, que o fim da maldade é quando nós iremos começar a viver plenamente, né? então hoje muitas vezes nós pensamos ah eu vou começar a viver quando eu tiver meu filho, quando eu tiver meu neto, quando eu aposentar, quando eu comprar um cachorro, comprar um terreno, tantas coisas, né? Ou quando eu conquistar meu emprego do sonho. Uhum. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós podemos viver plenamente aqui nesta terra com Deus e mais plenamente ainda quando Ele voltar e extinguir a maldade que nós iremos viver não apenas plenamente, mas plenamente, eternamente. Uma plenitude sem fim. Então, essa é a mensagem que eu deixo com vocês. Eu vou pedir agora para o Léo fazer uma oração. E continuamos com o nosso próximo episódio.
2: Queria agradecer mais uma vez a oportunidade também a presença da Natália. Quem eu sabe agradeço. teremos outros aí, né, Jonas? Isso Vamos aí. Orar. Santo Deus, amado Pai, queremos, Senhor, neste momento entregar as nossas vidas a Ti. Também queremos rogar pela vida daqueles que, que que nos ouvem, que estão aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, que o Teu Santo Espírito possa tocá-los, que eles possam, ó oh Pai, neste momento, decidir conhecer mais o Teu amor, decidir entregar as suas vidas a Ti, para que naquele, naquele grande dia possamos todos juntos Abraçados, cantando, louvando o teu santo nome Obrigado a Pai também pela esperança de que o mal um dia vai se findar E toda essa dor, toda essa luta, angústia Não mais fará parte da gente, da nossa vida Mas sim estaremos vivendo contigo nas mansões Rodeados pelo teu, pelo teu amor Inundados pelo teu amor e pela tua graça Entregamos nossas vidas a ti, por amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém, Amém. agradeço a todos. Nos vemos no nosso próximo episódio. <síri -se>